0: Saludos a todos, Rudy Jacinto, Carlos Rosado, y este es el resumen de semana 14, un partido emocionante, el de Sunday Night Football, dramático con paliza de los Cowboys 33 a 13, y un resultado, Carlos, que deja completamente rediseñada la cima de la NFC. ¿Cómo estás?
1: Sí. ¿cómo estás, Rudy? Buenos partidos, eh, también los que vivimos esta semana 14. Este, y bueno, ya estamos viendo mucho de lo que vamos a ver en postemporada, ¿no? Muchos equipos ahí buscando un puesto, este partido de los Cowboys contra los Eagles. Yo no esperaba tanta paliza. sí esperaba ah. que los vaqueros ganaran el juego por cómo habían estado jugando. Creo que ya hablaremos ahorita más adelante de de lo que fue el partido del dominio de, de los Cowboys en este juego, porque en las tres facetas del juego jugando buen fútbol americano. Y este y bueno, interesante, jugó un tiempo extra. Me tocó narrar el de Rams contra Baltimore, realmente un juegazo. Y este y también el cierre no de Chiefs contra los Bills. Pero bueno, ya, ya más adelante vamos a platicar de eso.
0: Vamos a hablar a fondo de todos los partidos. Pero yo quiero empezar con este, Carlos. Rompí mi regla de irme más por uh -huh. orden cronológico, porque creo que las consecuencias de este partido son... Amplias y son vastas y se le notaba en la cara a, a todos los, los jugadores y los coaches también de Filadelfia, ¿no? Sabían lo que significaba este partido a domicilio después de haber conseguido un resultado tan importante contra los San Francisco 49ers, Eagles llegaba uh -huh. sin margen de error y llega una paliza, realmente una impotencia total, sobre todo de las Águilas de Filadelfia eh, en uh -huh. la primera mitad. Pero enfoquémonos primero en lo que hicieron bien los Cowboys, creo que instaron una victoria importante en casa ante su afición y la consiguen, quizás su victoria uh -huh. más impresionante de la temporada, una vergüenza lo que le hicieron, o bueno, vergonzoso lo que le hicieron a los Eagles, mejores uh -huh. en ataque, mejores en defensa, incluso en equipos especiales con un Brandon Aubrey eh, espectacular en dos intentos de casi 60 yardas, todas las posiciones de Cowboys en la primera mitad tuvieron premio. 157 yardas, dos touchdowns en los primeros dos cuartos para Dak Prescott. Encontró a cinco receptores distintos para más de 35 yardas. Uh -huh. Defensivamente no podía Eagles e e e moverle el balón a los vaqueros eh, ni lo que, lo que dijimos de los pateadores. ¿no? Entonces le pedíamos un juego grande a los Cowboys. Ahí lo tienen damas y caballeros. Cowboys ahorita es líder divisional.
1: Sí, es lo que necesitas, ¿no? Para el mes de enero, jugar buen fútbol americano, tener buenos equipos especiales. Creo que la confianza que les da Aubrey a esta organización te permite, bueno, estar en territorio del rival, en la yarda 40, intentar un gol de campo largo porque tiene la pierna, porque tiene una seguridad, está apareciendo con una seguridad, es impresionante lo que hace, ¿no? O sea, o sea, joven, novato en la NFL y realmente enfocado en, en, en hacer sus patadas, en, en ejecutar, que no todos los pateadores pueden hacer eso, en momentos claves, en momentos críticos, y eso le va a poder ayudar en, en playoffs, ¿no? Que juegos se pueden claro. definir con un gol de campo. Entonces, creo que en ese aspecto, en equipos especiales, los Cowboys pues están bien, están bien armados. La defensiva jugando, robando balones. Realmente esa jugada que, que hacen cuando le roban el balón a Jalen Hurts, este, le provocan el balón suelto con un puñetazo, marca la diferencia del juego, ¿no? Porque ahí venían los Eagles, iban a responder en esta serie ofensiva y de repente, ¡pum!, la defensiva, jugando fútbol americano complementario, eh, evitando puntos y regresándole el balón a la ofensiva. Me ha gustado mucho cómo han ajustado después de la lesión de Leighton Van Der Esch, en toda esta defensiva con Marquis Bell en el centro del campo como linebacker este era un safety, lo bajaron como linebacker tiene esa actitud pero tiene esas habilidades para cubrir en pase Damon Clark también eh, como linebacker central, entonces esas modificaciones que ha hecho Dan Quinn ya no es esa defensiva con cover 3, 4 este, frontales 3 linebackers, sino no, sí, ha modificado ha no. entendido lo que tiene de personal y cómo lo utiliza, utilizan casi 6 safeties la mayoría de las ocasiones, ¿no? Jerome Kearse, este Malik Hooker es el center fielder, es el, el free safety, Donovan Wilson también que está en la caja para detener la carrera, Kiers es un linebacker, un big nickel que te juega a la altura de la caja pero que tiene esa habilidad de cubrir largo y tiene dos corners espectaculares, tiene a Aaron Brown y yo lo había hablado en una de las transmisiones en Fox. Eh, pues sí, le están tirando a Daron bland porque del otro lado respetan mucho a Stephon Gilmore. Ayer vimos a Stephon Gilmore jugando a ese nivel, lo quisieron atacar, quisieron ir uno contra uno y no, este cuate, por eso los otros equipos en la temporada no lo habían atacado y con esa línea de defensiva, bueno, pues puedes hacer muchas cosas, ¿no? Te permite jugar personal, te permite disparar, confiar en que tus corners puedan cubrir a los receptores uno contra uno y mandar más gente para presionar al coreback. Esa es una de las características que yo he visto de Dan Quinn, cómo ha modificado esta defensiva a lo que Tradicionalmente utilizaba en Seahawks, se utilizaba en, en Atlanta, y ahorita, bueno, pues adapta, adaptándose al personal y sacándole el mayor provecho. Creo que los Cowboys están jugando con una gran confianza, meterle 33 puntos a Filadelfia, dominarlos en el partido, este, pues los lleva a otro nivel, ¿no? Y Dak Prescott, pues también está jugando a otro nivel, ¿no? Está jugando al, en un nivel en donde ahora sí está demostrando que puede cerrar partidos, que puede hacer jugadas grandes y. Al final, pues eleva también el nivel de cómo está jugando la ofensiva.
0: Totalmente. Y, y lo que decía es Stephon Gilmore, importantísimo. Nos dice el día de hoy que AJ Brown lo provocó y lo llamó viejo, lo dice Stephon Gilmore. Y eso prendió algo viejo. en mí, ¿no? Realmente le tuve que mostrar al, al chamaquito este, ¿no? Al, al inverde de 26 años, que, sí. que pues viejo no. Y que sigue siendo dominante. Y ha tenido grandes campañas Stephon Gilmore con varios uh -huh. equipos, con Buffalo, con los Patriots de Inglaterra. Recordemos que fue MVP defensivo. Eh, estuvo un, un rato con los Colts, si uh -huh. recuerdo bien, y ahora eh, pues llega a reforzar un roster de los Cowboys que lo firma muy descontado, muy a modo, y realmente sin Stephon Gilmore no hay esquema que te aguante, porque claro. tú sabes, Carlos, la secundaria es tan fuerte como tu eslabón más débil. Sí, eh, no, y...
1: Y, y eso te permite jugar cobertura, más cobertura personal. No tienes que apoyar al corner Confíjense que el corner puede cubrir personal al receptor. Muchas veces tienes que poner dos safetys atrás apoyando al corner Juegas cobertura de zona. Pero siempre, o si juegas personal, apoyas a, 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 con el safety a, a, al corner Pero ahorita pues te permites a, a hacer eso. no Y, ma, y además bueno, tienes una línea defensiva en donde de repente metes a cuatro rushers. De Marcus Lawrence, Sam Williams, está Micah Parsons, este, eh, ¿cómo se llama? El 92, también Dora Armstrong entonces ¿no? metes cuatro linieros lineero, que te pueden presionar el coreback, pero los retas contra Gares. Entonces, saben trabajar en espacio por alineación. O sea, Es interesante, he estudiado la, la defensiva de los cabos y, que, y cómo han ajustado ese esquema y realmente me llama mucho la atención lo que ha hecho Dan Quinn, la creatividad que tiene y, y también cómo se han armado en cuestión de personal y cómo lo han sabido utilizar. Teniendo jugadores que te pueden presionar al coreback en situaciones claves, los pones al mismo tiempo y después los pones en, en el mismo lado, de, tres del mismo lado, entonces complicas a la defensiva por el tema de las protecciones de la línea ofensiva. Ha hecho muy buen trabajo, me parece, Dan Quinn en esta defensa.
0: No, y lo vimos la semana antepasada, ¿no? Con Micah Parsons llegando solo al mariscal de campo, pues uh -huh. es precisamente porque los traen vueltos locos con todos los desbarajustes los eh, defensivos. Ahora... Águilas de Filadelfia, les tenemos que dar una calificación reprobatoria por completo, inician la campaña con 10 victorias, una derrota, algunas de esas victorias muy apretadas, pero, pero dignas, suficientes, por segunda semana consecutiva destruidos, realmente los vi cansados, los vi es exhaustos, que... eh, ha sido, vienen con menos descanso incluso el Super Bowl, las lesiones en linebackers y safeties completamente, áreas atacables por cualquier ofensiva, Fumble de Jalen Hurts, fumble de A.J. Brown, fumble de Devonta Smith, son tus tres tridentes, ¿no? Si tus tres estrellas están entregando el balón y tu defensa permite más de 400 yardas, no, no hay nada que hacer.
1: Y está pasando lo mismo del año pasado. Equipo que se enfrenta con los 49ers a la semana siguiente tienen muchos problemas por el tema del cansancio físico, porque San Francisco es un equipo físico, es un equipo que te golpea, es un equipo que te deja agotado. Y, y, y además, pone la carga que han venido llevando en los partidos los, los Eagles, jugaron el lunes por la noche, acuérdense, contra, contra Chiefs, y después jugaron en domingo y tuvieron 92 jugadas a la defensiva contra Eagles, este digo, contra Bills, jugaron contra Chiefs, luego fueron contra Bills, y fue un juego largo, se fueron a tiempo extra, tuvieron 92 jugadas a la defensiva, después jugaron contra los 49ers, un juego uh -huh. físico, y ahora contra... Contra Dallas, en cualquier momento tu equipo ya se debe agotar, ¿no? Es lo que le está no, pasando a, 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 este, a Filadelfia. Está jugando casi sin gas, ya es complicado aguantar tantos partidos y siendo tan físicos. Y, y además, estás todavía en temporada. Estos juegos los vives en postemporada. Y bueno, vamos a ver cómo llegan también para el mes de diciembre, lo que cierran y. O sea, en cuestión de talento tienen un equipo para ser contendientes, para competir, para estar en el campeonato, pero a ver si les da también, ¿no? O sea, que claro. se mantengan en este cierre de la temporada. No, no recuerdo bien el calendario, pero creo que ahorita ya bajan un poquito, ¿no? De, eh, en el tema de partidos, en el tema de, de equipos tan físicos.
0: Ya lo tienen, caballeros. Gana a cabo y 33 a 13. ¿Qué opinan de esta victoria o de esta derrota? Háganos saber ahí en la casilla de comentarios. Dejen su like. Suscríbanse al canal, ¿cómo no? Aquí estamos con Carlos Rosado de Fox Sports MX. Vamos a seguir analizando toda la semana 14. Y, Carlos, tenemos que pasar a este siguiente partido que tuvo muchas controversias. Oye, y Sobre todo del head coach y del coreback. Sí. Le voy a me... dar el marcador y te dejo opinar lo que gustes, Carlos, porque me intriga muchísimo. Tú eres una, una persona muy mesurada, muy templada. <risa> y, y ahora y Andy Reid también, y, y aquí se me salió del caudal, entonces tú dime, uh -huh. Buffalo Bills 20 Chiefs 17
1: Oiga, y, y, y antes de irnos con este juego quisiera igual preguntarte a ti a la gente ¿Creen que podemos poner a Mike McCarthy como coach del año con lo que ha hecho con los Cowboys? O sea, realmente es de llamarse la atención, ¿no? Muchas críticas al principio de la temporada, el calendario muy fácil por parte de, de, de los vaqueros, pero bueno, está cerrando bien, creo que ha manejado muy bien los partidos. Dos, tres detallitos en el juego de Seahawks, pero al final supo resolver al final. Y, este, y, y a mí me parece que en, en el manejo del juego... Ha cambiado mucho Mike McCarthy. Ahí Se las dejo para que opine la gente y este. Y vamos con este juego también. Me tocó narrarlo. Realmente Josh Allen pues es espectacular, ¿no? Sigue siendo está a un gran nivel a pesar de todas las intercepciones y todo que ha sufrido todo el año. Pero bueno, el, el problema también es que se echa el equipo a oh. los hombros, o sea es todo Josh Allen, Josh Allen, Josh Allen, Cuando no le sale? Cuando viene el pase interceptado, cuando el receptor se le cae y le interceptan el balón, sí realmente tiene un eh. temporadón, o sea ustedes vean el video de Josh Allen y realmente ha he hecho un gran trabajo, no, a, a este cargando al equipo y ayer otra vez, no este, a pesar de que le interceptan un balón Sacan tres puntos los Chiefs este, Josh Allen espectacular En la última serie ofensiva Cuando tiene que ser clutch El pase que le pone a Latavius Murray Impresionante Hay una cuarta oportunidad que le pone a Kincaid Cuando están tocando la puerta Y de ahí a, anotan lo, los Bills en, en esa serie ofensiva Tremendo lo que hace Realmente me llama mucho la atención Gran juego por parte de los Bills Pero a pesar de eso los Chiefs tuvieron la oportunidad Y otra vez los receptores Bueno cometen Ay, no. un error, ¿no? Equivocación. Aquí el tema de cada Tony es que siempre como receptor tú volteas a ver al oficial, estoy bien alineado, estoy bien alineado, si te dice sí, órale, ya, tú puedes ir, moverte hacia adelante, hacia atrás, pero mientras el árbitro ya te diga, ya estás bien, o sea, tienes algún... Hay algunos tips, ¿no? Como receptores eh, en, esa, en, en esas cuestiones. Pero aquí Canario y pues le faltó esa experiencia, ¿no? De voltear a ver al árbitro, estoy bien alineado y todo. Y bueno, se les va Estaba muy mal alineado, espectacular era obvio, también ¿no? la jugada, ¿no? Lo que hace Patrick Mahomes.
0: Y eso es lo que más duele. Eso es eso lo que más sé. duele. Salió la jugada del siglo y, y estaban mal alineados. Ajá. El que anotó el touchdown fue el mismo menso que te soltó los tres pases en la semana uno, que Patrick Mahomes salió a defenderlo. Uh -huh. Y ahora aquí, pues... Detona, ahora sí, yo, yo diría una crisis, porque a Patrick Mahomes vociferando de esta manera contra el referee, y Andy Reid diciendo un trabajo algo decepcionante, lo de los árbitros, les van a caer unas multas que, que ahí te encargo, ¿no? Y, y han habido varias decisiones también sí. a favor de los Chiefs, incorrectas, mm -hmm. y no se han quejado, y ahora les toca la, la, la moneda contraria. Dicen mm -hmm. ellos, realmente yo no creo que sea una moneda contraria, yo creo que se marcó mm -hmm. adecuadamente y. Igual yo nunca jugué fútbol americano, entonces yo no puedo opinar de esto, pero para mí eh, es no, el pues, jugador, no el referee. Si el referee te dice sí o no, tú volteas, pues es propina, pero eso es una y, mala costumbre, ¿no? Y,
1: y me llama la atención que mucha gente dice, no, ¿por qué Mahomes y los critican y por qué actúan así? Realmente es la adrenalina del partido uh -huh. y, y, y la situación del juego y cómo te quitan una jugada así, ¿no? Una jugada grande en donde puedes ganar el partido. Eh, al final tú como coach le dices a los jugadores... Nunca las vas a ganar a los árbitros, a no. que les grites, los puedes presionar, sí, sí los puedes presionar, que eso es un, un, un tema que muchos entrenadores, muchos jugadores lo hacen. Pero al final una decisión nunca la va a cambiar el oficial y nunca le vas a ganar al árbitro. Al contrario, puedes perjudicar a tu equipo. Eso lo que nos pasó con los dinos este, este año en el FA. De repente estábamos una tercera, un castigo que nos marcan, que no era castigo. Nos marcan, nos echan para atrás. Empezamos, este, le empiezan a gritar al oficial, eh, empiezan a reclamar y, y terminamos de estar de los... en una tercera y 20 con, un, con el castigo terminamos en una tercera y cincuenta y ocho, o tercera y cincuenta y tantos, increíble, nunca le vas a ganar al oficial, ahí yo aprendí que nunca le vas a ganar al oficial aunque le grites, aunque le hagas lo que sea y puedes perjudicar a tu equipo, al final pues es la adrenalina no del partido, seguramente Mahomes en esta semana va a pedir disculpas por la actitud que tomó, creo que es una persona que ha madurado mucho, es maduro en la NFL y va a pedir disculpas por, por, por cómo se comportó, ¿La al final bueno, pues Debieron haber ganado desde antes, pero también es la frustración, yo creo, de Mahomes de no poder generar jugadas explosivas. Y cuando te generas algo, no sale. Y, y de repente, cuando generas algo, se le cae un receptor. Juegos como el de Eagles, ¿no? De repente, el pase largo, la oportunidad, ¡pum!, se le cae a Marquette en Cuarta oportunidad, ¡pum!, el pase a Justin Watson, se le va de las manos. Entonces, yo creo que es una frustración que va acarreando también Patrick Mahomes de varios partidos, en donde dice, puta, ¿a quién confío? ¿De, ¿Con quién voy a ir con mis receptores? Lo único que con el confío es Travis Kelsey. Y, y, y sabemos que Mahomes no es un coreback de ritmo, no un coreback que se echa para atrás y va a su pro progresión, sino que extiende, compra tiempo. Entonces los receptores se tienen que saber mover. No es fácil jugar en el esquema de Mahomes. Y es un coreback en donde el cuate te puede poner... Desde el otro lado te puede cruzar el balón y no esperas la vole, ¡pum! El balón te
0: llega. Entonces, es Magic estar Johnson, preparado o sea, es Magic para Johnson? este tipo de
1: situaciones. Sí, sí. Me parece que los receptores no están preparados para eso, ¿no? Para, para hacer esas cosas. Al final
0: de creatividad. No, y, al y, final, y,
1: y, y al final el pánico, ¿no? También, este, eso también es de carácter. También cada ha un error antes del partido. Creo que en el tercer cuarto. Y, este, se le cae un pase. Entonces... Son aspectos en donde dices, puta, no tengo receptores, ¿en quién me voy a respaldar? O sea, ¿a quién confío? En momentos críticos, ¿no? Entonces, sí, no,
0: y, y quería comentar que, que justo eso, se le pide mucha improvisación a los receptores, probablemente en una especie de riff o, o, o contragolpeo con, con, con Mahomes, ¿no? O sea, es como el jazz, ¿no? Yo te doy una, par, una partitura, un, un ritmo y tú me lo tienes que responder y sobre eso yo te lo respondo. Y aquí lo que vemos es que solamente responde la música, ahí sea Pacheco que no jugó y hubiera hecho una gran diferencia. Sí. Eh, Travis Kelsey, que siempre está dispuesto a, a entrarle a ese ritmo. Y a veces, Rashid Rice, pero a, a veces, o sea, muy circunstancialmente. Sí,
1: pero Rashid Rice es de pases cortitos, o sea, Exacto, si no, los no, no cortitos, es de pases cortitos si él genera yardas. No es de la de porque tiene no, velocidad, no, pero
0: es otra cosa. pero alguien
1: con esas, o sea, que puedas ir largo, que puedas ir vertical, como lo que tenía con Kill, de repente se volteaba, compraba a tiempo, eran ocho segundos atrás de la bolsa y de repente ¡pum! te ponía el balón y Tariq Hill hacía la gran jugada
0: ya en, en, en el periodo. improvisada contra Ravens me acuerdo uh -huh. de muchísimas. Entonces pues bueno, estos, estos Buffalo Bills sacan el resultado, 20, Chiefs 17 un final complicado, Gónico todavía le quedaba tiempo a los Buffalo Bills para intentar uh -huh. una remontada y hasta dice Mahomes, con Josh Allen del otro lado no obtienes la victoria garantizada si le dejas uh -huh. un minuto no eso es obvio, pero ya entran los Bills pido muerte uh -huh. a domicilio contra el Coco de siempre y resuelven, y empiezan bien el partido, sobre todo con James Cook, me gustó, se alejaron de él en la segunda mitad, pero en la primera estuvo muy dominante uh -huh. iban 14 a 0, una entrega de balón, eh, hace que pues Kansas City tenga que estar ahí tratando de jugar a remolque, ya en la segunda mitad se asentó la defensiva de los Buffalo Bills, consiguen un 3 y fuera importante, antes del, del field goal eh, decisivo uh -huh. y bueno, Buffalo finalmente... No todo funcionó perfecto, todo el partido, pero hicieron las jugadas necesarias y creo que eso hay que reconocer solo a este roster, a Joe Brady y a compañía. Y de los Chiefs, pues lo, lo que decíamos, ¿no? Realmente eh, amanecerá que Darryl Stoney en el roster, ¿no? Porque ya sin que Darryl Stoney irían con un récord de 10 victorias, primeros sembrados, localía, semana de descanso y, y realmente es, nada más desaparecer la ofensiva, ni siquiera es que necesitas que alguien más hiciera un poquito extra, ¿no? Y qué triste hablar en esos términos de alguien, pero es la realidad.
1: Sí, 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 ¿no? Desde el principio de la temporada, ¿no? Es alguien que ya conocías, alguien que te provocó, la, o sea, que perdías el primer partido contra la Detroit, el partido, el pase que se le cae, que recepta Branch, y bueno, desde ahí empezaron las complicaciones, ¿no? De cadera, sí, gran velocidad y todo, pero tienes que atrapar el balón. Claro. Hoy en día es lo que le pasa a los receptores, sí, muy bien, las rutas y todo. A mí me gusta mucho cómo corren las rutas, la separación que logran generar, pero sí, te pagan por atrapar la bola, pues nada vamos, más. Tú claro. el receptor, te pagan por atrapar el balón, punto. Vean a a Cooper Cup, lo que hizo este, ayer, ¿no? O sea, ese pase fue impresionante, como lo atrapó el momento clutch para que vinieran los Rams y pudieran empatar el partido. Son los grandes receptores, ¿no? Que te hacen jugar grandes en momentos claves, en momentos de pánico, en momentos de que mucha gente entra en pánico. Y realmente, este, eso es importante, ¿no? Porque así conoce también el carácter, ¿no? Y, claro. y aquí se complica, se, se empiezan a complicar los Chiefs. Están a un juego los Broncos de Denver, que han jugado buen fútbol americano, que bajita la mano, ahí, ahí van, ahí van, escalando, escalando Escalando, escalando, Después de una Muy década de trabajo, ¿eh? después Sean de una Payton. década
0: de tiranía que lleguen los Broncos después del inicio que tuvieron de 1 y 5 y les gane la división sí. Uf, o sea, sería histórico eso. Sería. Y, y,
1: y cuidado, los Bills se pueden meter a playoffs y si va a ser un equipo difícil de, 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 de derrotar, ¿no? Por el quarterback que tienen entonces, este pues los Bills tienen todas las posibilidades de llegar a playoffs, van contra los Cowboys ¿no? Van contra los vaqueros esta semana eh, Juan, este lo bueno es que juegan claro. en Bills. Eso ¿Es, ¿Es en Buffalo este? en Bills, en Dallas. Creo que, creo que sí es en lo no, sé, ¿no? ¿Es en Dallas o en, en, te o en te Bills? Lo confirmo
0: en tiempo real. Sí, pero
1: buen juego, ¿eh? vamos a ver. Buen partido. Dos buenos core bats. Es en Bills. Eh es en Bills, ¿no? Es la oportunidad de los Bills de poder ganarle un buen equipo este y Dallas va con todo, Dallas no no va a querer perder el liderato, ahorita están arriba, en la cima, en el este este buscarán que los 49ers pierdan algún partido y si no, bueno, terminen en segundo lugar pero los Cowboys no, no van a dejar tan fácilmente, voy no. a hacer una prueba de juego, vamos a ver Ose, de qué están hechos los Cowboys, un juego que va a ser complicado contra un buen coreback, y este es muy, muy atractivo ese partido eh Bills Cowboys la otra semana
0: el juego wow. de la semana, el juego de la semana lo vamos a hacer de previa para Mundo NFL ya, ya los vi ya, a, ya. A, to, a todo el staff oye Rudy, a ver, empezamos con este no segurito va a ser el primero que me piden eh, ¿qué opinan de la victoria de los Buffalo Bills? ¿qué opinan de la derrota de los Kansas City Chiefs? síganos diciendo en la casilla de comentarios estamos con Carlos Rosado de Fox Sports MX y enseguida, no sin destacar este comentario primero Carlos, nos dicen oye, te han dicho que te parece a Jason Witten y creo que es un cumpleazo sí, ¿eh? super estrella Saludos a los dos, a Jason Witten y a, y a ti. Creo, creo que era el saludo para ti para Jason 82, Witten.
1: 82 de los
0: Cowboys. Ese, mero, el histórico, el histórico Jason mm. Witten. Pero pasemos a otro de muchísimos buenos partidos que tuvimos esta semana y es, es precisamente este. Yeah. Ravens 37, Rams 31, tiempo extra, ida y vuelta en los últimos compases del encuentro. Ravens saca la victoria, no fue una victoria bonita, no fue una victoria no. estética. La ofensiva tuvo sus inconsistencias, la defensiva permitió 410 yardas de ofensiva total. Íbamos empatados hasta que el regresador de kickoffs suplente, Talán Wallace, mm. quien ha tenido un rol muy intrascendente en esta ofensiva, aunque como prospecto colegial me gustaba, Regreso de 76 yardas para touchdown en tiempo extra, rompiendo dos tacleadas a tropezones, pero aguanta. Y yo me quedo con eso, Carlos. Nunca sabes cuándo va a llegar tu momento, pero cuando llegue, más te vale estar listo.
1: Sí, sí, sí. Juegazo, ¿no? Este este no tenía un regreso de patada de despeje desde el 2018. Leí eh, cuando estaba en Oklahoma State en su wow. segundo año de colegial y de repente pues, tuvo la oportunidad de regresar patadas en este partido. Adam Wallace. Entonces, bueno, en el momento crítico hace la jugada grande, ¿no? No se podía definir de otra forma, ¿no? Este partido realmente eh, me gustó lo que hizo Sean McVay, eh, el, eh, este cómo planteó el juego, cómo le movió el balón a esta defensiva, con series ofensivas largas, con series ofensivas que iban moviendo el balón, iban moviendo las cadenas, Karen Williams. O sea, hay talento en la ofensiva de, de, de los Rams, ¿no? Me, me ha gustado lo que han hecho eh, con un equipo joven. Y este Matthew Stafford respondiendo, haciendo jugadas, Cooper Cup apareció Pukanakua y, y bueno, lo importante que es Karen Williams, ¿no? En esta ofensiva, deteniendo disparos, corriendo, este, en pases cortos. Eh, juego parejo, los Ravens tuvieron que anotar al principio con jugadas explosivas, o sea, tampoco fueron series ofensivas largas, fueron dos pases largos, uno a Isaiah Lightley, el ala cerrada, y de repente aparece el Beckham, que tuvo otro, otro gran partido, ¿no? Entonces, también se les complicó a los Ravens. Los ajustes vinieron en la segunda mitad, los coordinadores defensivos no podían parar las ofensivas este, y realmente hicieron un buen ajuste y al final, bueno, parejo el partido, se cerró, vinieron de atrás. es Otro de los corebacks que hay que destacar, ¿no? Matthew Stafford en el cuarto cuarto en esos comebacks, lo que logra hacer y, bueno, llegó al equipo de los Rams a, a empatar el partido. Lamar Jackson cuando fue fútbol americano, quizá le haga falta Mark Andrews ahí eh, en el centro del campo en su primera opción, ahí buscándolo atrás de los linebackers, que este, me parece que es una un, un, alguien que le, que le falte ¿no? Más allá de, de a la cerrada es un receptor, un slot y, y, y en pases cortos y, y alguien en quien confiar, ¿no? Odell Beckham se ha vuelto ese, ese jugador de confianza para, para lamar Jackson y al final, bueno, realmente yo creo que este puede ser el partido de la semana ¿eh? para mí fue el el juego en donde muy parejo los dos, o sea, sí. las estadísticas, eh, intercambios de balón, todo muy parejo, muy parejo. Eh, eh, nos fuimos hasta el tiempo extra. Una serie ofensiva para Ravens, los detienen. Una serie ofensiva para los Rams, los detienen, tienen que patear y ahí viene el regreso de patada. Entonces, este son de esos juegos que al final, bueno, los Rams pudieron haber ganado, sí, y este, pero bueno, los Ravens logran. Demostrar que son para mí el equipo más fuerte de la conferencia americana, junto con los Dolphins, creo que de estos dos equipos están un poco arriba, vamos a ver cómo cierran la temporada y, y les va a ayudar mucho no a, a Ravens una victoria así, venir este y ganar en tiempo extra y para los Rams, pues la eh, no sé, creo que ahorita en el panorama de postemporada están fuera me gustaría que pasaran por lo que han hecho por el equipo que tiene Sean McVay y este y por lo que ha hecho, ¿no? O sea, cómo ha conjuntado este equipo con piezas muy jóvenes a la defensiva y los jugadores jóvenes han eh, logrado destacar. Aaron Donald batallando ahí contra dos, contra triple equipo, siendo parte importante en el cuarto cuarto. Este y, y bueno, pues, admiro mucho, ¿no? También el trabajo de Sean McVay, este, en esta organización. Parejo, ojalá que los Rams les dé para poder pasar a postemporada porque se aprietan las cosas. Ganó Minnesota, hoy juega Green Bay contra Giants, que creo que puede ganar Green Bay, los pone ahí muy, eh, muy cerca. Y, y también la norte de la nacional se pone buena, ¿no? Esa, esa división en donde parecía que los Leones iban a dominar, pero ¿qué está pasando?
0: No, ahorita vamos a ese partido, Carlos. No te me adelantes de los últimos, pero tenemos que hablar, por supuesto, de esa victoria de los Osos contra los Lions. Con los Rams, bueno, no pudieron conseguir su cuarta victoria consecutiva. Se vio muy bien la ofensiva contra, para mí, una de las mejores defensas de toda la liga. 294 yardas, 3 touchdowns de Matthew Stafford. Hablabas de Karen Williams, el corredor. Otra vez, 114 yardas. Cooper Cup, su mejor partido de la temporada. 115 yardas y un touchdown. Claro que preocupa la defensa, falta nombres, falta talento, pero vamos, lo que están haciendo los Rams realmente merece recompensa, merece playoffs. Estoy contigo, Carlos, para mí que los comodines queden entre Packers y Rams y el que gusten por ahí de, de propinas y unos Seahawks o, o algún otro equipo por ahí, pero merece premio este equipo de Los Ángeles Rams que ha venido en ascenso en las últimas semanas. Eh, hablando de premios... ¿Qué onda con Joe flaco Browns 31, Jaguars 27 y siguen ganando a pesar del coreback que pongan los Browns eh, bajo centro. Apenas el primer equipo, bueno, es el equipo número 13 desde 1950 que ha tenido cuatro corebacks titulares en múltiples partidos. No solo en uno, o sea, en, en dos o más. Y, y cada uno de esos corebacks, P.J. Walker, Deshaun Watson, eh, Dorian Thompson Robinson y ahora Joe flaco han ganado por lo menos un partido. Eso es buen cocheo, Carlos.
1: El buen coachado de Kevin Stefanski, robando balones también, que fue importante, fue parte clave, fueron tres intercepciones sobre Trevor Lawrence, que yo no sé cómo jugó este partido después de esa lesión que tuvo. O sea, realmente este, un esguince en el tobillo no es tan fácil de recuperarse, o sea, por lo menos te diga dos, tres semanas, ¿eh? este, y en menos de una seis. semana estaba de vuelta, ¿no? Trouble, o sea, eso, eso es de admirarse, ¿no? lo que hizo eh, y los Browns, bueno, hay, hay que ver a Joe flaco vean a Joe flaco el partido contra los Rams, estuvo atacando, estuvo siendo agresivo, entonces esto te permite porque el sistema o todo parte, el, el sistema ofensivo de Kevin Estefan es correr el balón, entonces, si tú tienes un coreback que te puede lanzar largo, que tiene esa fuerza que tiene esa colocación del balón y que es agresivo, pues eso complica las defensivas, porque ¿qué vas a hacer? Vas a poner un safety a la, altura los, a, a, a la altura de los linebackers para poder soportar la carrera ok, te voy a estar atacando largo, porque ahora sí tengo un coreback que es agresivo que tiene brazo, que tiene inteligencia que, que, que tiene experiencia en la liga, y, y te puedo atacar vertical, es, eso es lo que le trae Joe flaco al equipo, que está jugando bien desde el juego de los Rams, tú, cuatro o cinco pases de arriba de más de 20 yardas y, y, este, y eso ayuda mucho al esquema ofensivo porque te abre muchas eh, oportunidades de poder atacar al rival, ¿no? Entonces, ok, te vamos a detener los pases largos, dos safety atrás, ok, empiezo a correr, entonces empiezo a hacer mi, mi, mi juego, ¿no? con Una línea ofensiva sólida, con una línea ofensiva que que, que, que puede empujar con las trampas, con el bloqueo de zona, con la variedad de carreras que tiene el equipo de, de Cleveland. Es lo que les trae este, este coreback, ¿no? Joe Flaco. Y por otro lado tiene una defensiva que, bueno, pues a pesar de lesiones, a pesar de que ha permitido muchos puntos, sigue siendo una defensiva que hay que tenerle cuidado, que en momentos críticos te roba un balón, te puede hacer una jugada grande y que tiene jugadores que te pueden hacer este, la jugada importante, ¿no?
0: Así Entonces, es. ahora... Eh, eh, un equipo que está encontrando formas de ganar Y Joe Flacco se vio muy seguro, sabe que es un esquema Que tiene que ganar por juego terrestre Y por defensa, él, él viene a complementar Entiende su rol, pero lo está ejecutando muy bien. David Njoku, 6 recepciones, 91 yardas en la primera mitad. A Mary Cooper, lastimado, 77 yardas en 7 recepciones. Elijah Moore y el novato Cedric Tillman se combinaron para 5 recepciones y 65 yardas. Jerome Ford 82 yardas totales en 15 toques de balón. Y en defensa lo que decías, ¿no? Borran a Travis Etienne, desaparece el juego terrestre de los Jaguars, le ponen aún más presión a Trevor Lawrence de tener que lanzar no se vio bien Trevor Lawrence, no se esperaba que se viera bien de una lesión tan fuerte la verdad no tendría tendrían que estar en el campo, se admira se agradece, pero era, me pareció y, muy pronto
1: y, y, es de esos, y es de esos juegos que aparte de Jim Schwartz, también es uno de los mejores coordinadores defensivos, el coordinador defensivo de Browns Este, ok, vas a jugar con Trevor Lawrence ok, me vas a ganar el juego te voy a detener el ataque terrestre y te voy a obligar a que me empieces a lanzar el balón yo sé que tu coreback no está al 100% pero voy a poner, voy a recaer el peso en que me gane Trevor Lawrence. Y es lo que hicieron, lanzó 50 veces en el partido, donde no estaban, donde tú tienes que proteger al quarterback por el tema de la lesión. Entonces, el tema terrestre tiene que, que, que producir y al final lo contuvieron. Creo que hay que darle también el, el acierto a este. Eh, el crédito a Jim Schwartz por lo que hizo en el esquema defensivo y poder contener esta ofensiva de, de Jaguars. Y Jaguars, un equipo que había jugado muy bien de visitante, no había perdido de visitante. Los números de Trevor Lawrence lanzando el balón arriba de ocho yardas por intento, mucho mejor que cuando juega en casa. Y bueno, supieron ajustar los Browns. Y los Browns, wow, en, en playoffs, ¿eh? Con, con,
0: todo, con todo. Con todo, con
1: todo y todo, ¿no? Entonces, este. También. Todas las modificaciones y sin pretexto de que tengan al tercer o cuarto coreback este, iniciando.
0: Ahora dos intercepciones también de Martin Emerson y pues no olvidemos la jugada del ponter de los Browns, Corey Jorges, quien tuvo un punt de 72 yardas, promedió 51 y medio yardas en sus ocho despejes, estuvo muy ocupado el muchacho, desquitó el contrato bastante bien esta semana. De los Jaguars, pues ya se los dijimos, ¿no? Evan Engram, un partido importante, 11 recepciones, 95 yardas, 2 touchdowns, extrañan a Christian Kirk, quizás con él hubiera sido un poco distinto este, este resultado. Creo que en el pronóstico se puede esperar esta derrota de Jaguars, incluso con Trevor Lawrence, yo no esperaba que jugara bien, yo me mantuve en mi pick de, de los sí. Browns y y pues eso es lo que termina sucediendo, ¿no? Entonces, gracias, caballeros, gracias a las más de 300 personas que tenemos conectadas en estos momentos. Dejen su like y su comentario, respondemos todos. Nada más vamos a terminar primero con todos los resultados de la semana 14 con Carlos Rosado de Fox Sports MX. Eh, platiquemos de los Bengals 34, Colts 14 Yo aquí reí el análisis por completo, Carlos Dije, lo Jake Browning es espectacular Va muy bien, en algún momento se nos va A desinflar, se nos tiene que caer Es un debut demasiado escandaloso En cuanto al porcentaje de pasos completados Para mantenerse Pues no fue en este partido y no fueron estos Colts Los que terminaron resolviendo el, 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 O desenmascarando a Jake Browning Todo lo contrario, ¿no? Uh -huh. Y Van ya tres partidos y juega bastante bien. Viene de pegarle a los Jaguars, que es una muy buena defensa. Y ahora 275 yardas y dos touchdowns. Los Bengals, un plan de juego ofensivo seguro. Pasecitos cortos, funciona la estrategia. Chase Brown, tres pases pantalla atrapados para el running back. 80 yardas totales, incluyendo un touchdown de 54. Y aparte, Browning tomó algunos ataques en profundidad. Encuentra a T. Higgins en dos recepciones de más de 25 yardas cada una. El Pixix costoso, por supuesto, irá aprendiendo de esos errores, sí. eh, pero vamos, es que ni siquiera importó que lanzaron un pick six porque todo lo demás el balance es sumamente positivo.
1: Sí, 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 sí. Y, y además, o sea, los, el porcentaje de pases completos, ¿no? De Browning. Casi 80. tiene un 78%, 80%. Este, y en los hots que ha jugado, ¿no? O sea, en lo que lleva la temporada, después de la lesión de Joe Burrow. Este, y es un coreback, bueno, también que tuvo éxito, ¿no? De la preparatoria, cuando llegó a la Universidad de Washington, jugó varios años ahí y, este, y puso grandes números. La experiencia ayuda también. Este... Eh, la experiencia que tuvo en colegial y también adaptarse el cambio que ha hecho Zach Taylor en adaptar a uh, las jugadas y el esquema ofensivo a las cualidades de, Joe, de, de Jake Browning, ¿no? Porque al final este equipo recae mucho en lo que puede hacer Joe Burrow en las habilidades, en esos pases al, al back shoulder, tienes esas habilidades también para escapar y todo. Y, este, ¿y cómo adaptas, ¿no? Después de la lesión de Borough, perdiste a tu coreback titular y entonces te tienes que adaptar contra un, con un joven. Y lo ha hecho bastante bien. Entonces también este, es importante lo que hacen ahí los coaches, Zach Taylor haciendo un buen trabajo. Y con esto ponen en la posibilidad de que Cincinnati pueda estar también en la pelea, ¿no? Para playoffs. Yo también pensé que los Colts podían ganar. Sin embargo, han ganado de diferentes maneras, han buscado sí. la manera de anotar y no, no convencer, pero sí han hecho un gran trabajo, ¿no? Con lo que tienen, porque es otro de los equipos que tiene un roster, pues, dice, dices, mm, o sea, eh, no van a llegar tan lejos, pero están peleando ahí en el, en el sur. Afortunadamente para ellos, perdieron los Texans, perdieron los Jaguars, y bueno, muy pareja se pone esa, esa, ese sur, ¿no? De la americana
0: sido una declaración importante que hubieran ganado los Colts. No sucede así. Generalmente diría que decepcionan. Digo, no es que se esperen mucho estos Colts todavía, pero uh -huh. sí estaban para, creo yo, pelear todavía un poquito mejor que esto, ¿no? Ronnie Harrison empata el partido a 14 con el Pixies antes de medio tiempo y después implotaron completamente en la segunda mitad. No llegan los los ajustes, ¿no? La ofensiva no mueve el balón. Extrañaron a Jonathan Taylor. Creí que Zach Moss podía correr mejor, no fue el caso en esta ocasión. Tuvieron cero yardas terrestres en la segunda mitad antes de conseguir 10 en las últimas tres jugadas del partido, Carlos Pero es que ¿cómo borras, una ¿eh? ¿Cómo borras los un puntos, ataque terrestre o sea, a cero? O sea, eso es lo que no, me cuesta entender, a, a cero, ni una yarda eh,
1: eh, pues, eh, les, ha les ha costado también mo eh, mover el balón, ¿no? Sí. Han tenido problemas Vean cómo ganaron la semana pasada contra los Titans este, equipos especiales la patada de despe dos patas de despeje que taparon han ganado partidos contra Panteras de Carolina, ¿Cómo ganaron los dos pases interceptados de Kenny Moore entonces es un equipo que no o sea, no recae todo el peso sobre Garner Minshew, sobre la ofensiva sino depende de que todas las unidades logren generar y de repente la ofensiva no o sea, por lo menos una anotación necesitas hacer algo, no necesitas mover el balón pero otra vez la defensiva volvió a anotar entonces, no es un equipo que recaiga todos los puntos en la ofensiva. Y, bueno. y, y eso lo entendió también Zach Taylor, ¿no? También cuando haces tú tu esquema, pues no cometer errores, no perder el balón, este, no equivocaciones, momentos eh, importantes del partido, proteger la bola, no voy a convertir, despejo, gano posición de campo. Este, y así es como le vas ganando a los Colts, ¿no? Si, sin alguna equivocación tuya que le permita meterse al partido.
0: Y, y te vas arriba, ¿no? Las es las un callas, equipo que o sea. también es
1: difícil que, que venga de atrás.
0: Sí, sí les cuesta mucho, o sea, como si nunca hubieran visto un pase de pantalla realmente los Colts, ¿no? cada pase de pantalla era, era un home run, y, y bueno, eso es un tema de cocheo. tendrán que practicarlo en estas semanas. Tienen dejando su like, siguen dejando sus comentarios, en sí, vamos con todos ustedes, aquí lo estamos leyendo en tiempo real, vamos con este Jets 30, Houston 6. Carlos, se le vino la noche, la tarde, la mañana y todos los tiempos a los pobres Texans, y de qué manera, a ver, entran al partido sin tank del. Se le lastima a Nico Collins y luego azotón de casco contra el, contra el pasto, contra el piso de CJ Stroud y entra protocolo de conmoción, ¿no? Y, y ahí viene Davis Mills a tratar de salvar las papas y pues no había nada que salvar. Zach Wilson se nos convirtió en, en prodigio, por lo menos por un día nuevamente, ¿no? Ya, ya hemos visto este, este, esto de un juego bueno, cinco malos, yo ya me lo sé, yeah. pero jugó bien, jugó bien, 301 yardas. Eh, 209 de ellas y dos touchdowns llegaron en la segunda mitad, fue imparable. Garrett Wilson, nueve recepciones, 108 yardas. Eh, y lo único que fue más impresionante fue el ataque, fue la defensa, ¿no? Que borran a los Texans por completo. Houston despeja en sus primeras ocho posesiones.
1: Y Jets igual. Oye, aparte de los 30 puntos, ¿no? es De todo el partido, es la segunda mitad. iban 0-0. ¿Sí? iban 0-0, ¿no? Dos eh, este, primeros cuartos. Y vienen esos 30 puntos. Bueno, son de esos partidos que le regresa la confianza también a Zach Wilson, a los Jets, este y muchas dudas, ¿no? Con el equipo de los Texans.
0: ya Todas las dudas del Ahí,
1: bueno, lo que sucedió, que ya todos los tres equipos, por lo menos que jugaron ayer, perdieron del sur, ¿no? de la, de la Americana, y eso ayuda también a los Texans. Vamos a ver también el tema de C. Stroud, ¿no? Para el siguiente partido, ¿qué va a suceder con él? Y... Y con esto también van a generar más dudas qué va a pasar a otra temporada con Zach Wilson, con Robert Salah, que es una victoria importante, es una victoria en casa, en una victoria en donde anotan 30 puntos, este... ¿Qué va a pasar? No, con yo, yo, yo,
0: temporada? yo.
1: Muchas dudas, no, ¿eh? No
0: muerdan el anzuelo, no sí, muerdan el anzuelo. Y
1: Douglas como gerente general de los Jets, o sea, pero van a haber no, muchas dudas, ¿no? O sea, ¿por qué no, este no se va No, 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 la, se, no se, a los
0: fans, Carlos, no las acceso a los fans. Un juego no hace una temporada, yo sé que no es lo que opinas, <ríe> y, pero y el yo, planteamiento ahí está. Sí, ¿Por qué? porque no también va a venir
1: ya ven, se los dije, Este Aaron Rodgers es la solución, ya que el año que entra, regrese, vamos a tener a Robert Salah va a cambiar eh, todo, pero eh, hay, Victoria, hay pero... muchas pas de fondo de, en el tema de los claro. Jets ¿no? Totalmente, pero si te ¿no? pone a pensar, ¿no? Después de que ganas 36, habías venido perdiendo constantemente, pero creo que el problema en los Jets va a continuar
0: Sí, y está Más allá de este Aaron Rodgers Sí, es sí. línea
1: Este hay que hacer mucho Oye, anotó Randall cop? Que ni siquiera lo habían activado en no sé cuántos partidos.
0: Sí, sí, o sea, fue el juego soñado para los Jets, pero el hecho de que nos impresione tanto es porque vienen haciendo las cosas tan mediocremente tantas semanas, ¿no? Entonces ahí es donde. Ah, es que ahí está el destellito de luz y luego se te apagan otras cinco semanas. Yo, yo, yo no muerdo, al anzuelo le agradezco a Zach Wilson sus servicios, pero no creo que sea. Y si lo quieren tener a suplente un año más, ah. adelante, pero ni siquiera de dos. O sea, déjenmelo de tres, cochenlo en serio. Y, y, ya, y ya está, pero. No, yo no quiero repetir este experimento los Jets el siguiente
1: año. Y ahora, lo que, lo que yo también he aprendido esta semana, lo que creo que nos deja esta semana por parte de los Colts y los Texans, han hecho un muy buen trabajo, Shane Steichen, Miko Ryans, han cambiado la cultura, han ganado partidos, están ahí en la pelea por playoffs, pero hasta ahí. Es un equipo bueno hasta ahí, ¿no? Son equipos que han mejorado en comparación de la temporada pasada, que se les ve futuro, sí, pero hasta ahí esta temporada, o sea, no, no, no están ahí en el grupo 1, están quizá en el grupo 3, peleando, sacando su temporada y haciendo un cambio radical en un año, que no es nada fácil, y su primer año como Head Coaches. Se van a enfrentar a este tipo de adversidades, a este tipo de equipos, van a, van a empezar las críticas también, se tienen que adaptar, son coaches nuevos, ambos, ¿no? Tanto Shane Steichen como The micro Ryans.
0: Y bueno, a muchos estudiaron en este partido, pierde sus tres receptores principales, Nico collins Tank él, Dalton, van varias semanas que no está, no logran resolver, ni siquiera cuando estuvo C. Stroud en el partido, eh, terminaron uno 1 de 12 terceros downs, con 0 de 3 en cuarto downs, la línea ofensiva no protegió a Stroud, no protegió a davis Mills, eso ha sido una tónica constante esta temporada, y combinados tuvieron cinco o sufrieron. Cinco capturas, entonces un retroceso, en un, un momento clave que afortunadamente para ellos se combina con otras derrotas de rivales eh, por esos boletos de comodín, uh -huh. pero, pero vamos, no creo que aquí es, es, es una, un señalamiento importante y quizás hasta aquí llegue el roster de Texans porque ya son demasiadas lesiones sí. en ofensiva. Vamos con los Bucaneros 29, Falcons 25, Carlos, eh, juego trabadito, emocionante al final, ida y vuelta... Desmond Rader que sí, que no, que si Mike Evans que sí, que no, Baker Mayfield aguerrido, los bucaneros sacan el resultado y ahorita, damas y caballeros, bucanero, líder divisional y háganle como quieran.
1: Oye, venían de cuatro derrotas, ¿no? Tres, cuatro derrotas en forma consecutiva. Ah, ha hecho buen trabajo, ¿no? Top Bowls en el equipo. Baker Mayfield me ha gustado, ¿no? Esta temporada. Eh, más allá bueno. de, de, de números decentes, en comparación de otras campañas, pero el tema del liderazgo, ¿no? Se mantiene ahí en el equipo, mantiene el unido, eh, el equipo unido, y eso creo que es lo que puede ayudar a los, a los bucaneros a llegar a playoffs. No sé si les dé, Falcons pues muchas dudas, y, y lo más triste es que uno de estos equipos va a ganar la división. Va a pasar. Va a pasar, va a ganar la división y va a recibir en, en Wildcard.
0: No, bueno así están las reglas NFL y es, esto de es las divisiones es cíclico pero, pero sí puede llegar con récord perdedor a recibir a, un
1: partido aunque reciban ¿no? aunque reciban yo creo que ya en playoffs eh, wildcard yo los veo. es difícil que no sé todos pueden estar en playoffs pero realmente se este, no sé si puedan ganar
0: los Bucaneros eh, permitieron muchas yardas en defensa, 434, pero encontraron algunas jugadas claves con el pick de Carlton Davis y también eh, dejaron ahí cerquita la ofensiva de Tampa Bay en la yarda 8. Rival. Y dos, tres
1: buenas jugadas, ¿no? También pues no club, antes de acción, apareció Villan Robinson. Robinson, este, lo que fue buena temporada, ¿no? También ahí hay que hablar del novato.
0: Así es. Ahora, la papaya de Esmond Reader, claro que no voy a avanzar de partido sin mencionarlo, ¿no? Aquí... 347 yardas por aire, ajá, y también lanza una intercepción en su propia yarda 10, y también comete un fumble en su propia zona de anotación, en, en el segundo cuarto, y ahí llega el, 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 el safety, ¿no? De, de los Bucaneros. Son errores imperdonables en un duelo divisional. Entonces, pues la experiencia de Desmond Ritter se vuelve repetitiva y no por eso empieza a gustarme. Los Falcons saben lo que tienen con Desmond Ritter y es exactamente nada. Y hay que confiar la... en
1: ese sur? Del sur. No, yo no confío en nadie, de
0: no, no, ¿cómo confías, hombre? No, ahorita, espérate que lleguemos Nadia. al Panteras contra Santos pero, y...
1: Realmente, a ver, ¿quién va a
0: ganar? Buc yo ahorita es? te digo bucaneros y nada más porque van de líderes divisionales. Porque pero ganar a domicilio no fans, es importante.
1: Pero, y de repente, Falco, un... no... Hay no, que o sea, ver, no, los no de los cuatro
0: equipos no se hace uno. de Uno bueno, no, sí, no, no, no sale. No,
1: terrible, ¿no? Y aparte van a pasar con récord perdedor.
0: Yo, yo cambiaré esa regla. Sí, está bien que el líder divisional siempre tenga... Este, o siempre pase, no tengo ningún problema con eso Pero si tiene récord perdedor, yo sí le daría la localidad al, al rival, ¿no? O sea, a no... Ver,
1: Chicago no va a pasar a playoffs Hoy en día está jugando buen fútbol americano Creo que es mejor que esos cuatro equipos
0: De acuerdo, totalmente de acuerdo Ahorita llegamos a ese juego, pero totalmente de acuerdo 49ers 28, Seahawks 16 Carlos, sabemos que estos partidos Siempre son álgidos, son tensos Son, son peleados pero ver a, a, a D.K. Meckoff aplicando maniobras de WWE, de lucha libre en el campo, ¿no? Enterrando a sus rivales con, con tuercas y ¿qué, ¿qué es esto, no? O sea, D.K. Meckoff aguanta, no está jugando Gino Smith, está Drew Locke, están dando un digno partido, peleando más de lo esperado, no te vayas expulsado, o sea, entiende, entiende los momentos del partido de la temporada, sobre todo porque esta derrota... Nuevamente aleja a Seahawks de postemporada y ahorita y hicimos el ejercicio de playoffs ayer en la noche en la transmisión en vivo.
1: Uh -huh.
0: y no veo a Seahawks clasificando no. con todo y que es mejor que cualquier equipo de la sur. Sí. Está, está, está complicando Yo veo que Rams y Packers vienen con más ritmo realmente para pensar en postemporada.
1: Sí, yo también veo a los Rams y me gustan más los Rams, ¿no? Pueden hacer más en playoffs. Han luchado, han hecho un buen trabajo, pero aquí demostraron los 49ers quiénes son, ¿no? Son el mejor equipo de la NFL esas tres derrotas les ha ayudado mucho, les ayudó mucho en la temporada son de esas cosas que necesitas ese bajón y de repente darte cuenta cuáles son tus errores, cuáles son las modificaciones que tengo que hacer, fueron 527 yardas de los 49ers, o sea, 28 puntos, pero fueron 527 368 de Brock Purdy dominaron por tierra, por aire o sea, están jugando muy buen fútbol americano, ¿no? dominante los Niners y, y este y hasta ahí, ¿no? o sea es un equipo que contendiente para llegar a, 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 al Super Bowl y Brock Purdy sí, número uno para el MVP ya qué más quieren ya no. no no Carlos de tiempo de decir número, que es el número, número
0: dos número dos y amaneció segundo en las apuestas después de lo de Prescott a los hijos eh
1: y, y, y dejen de decir que este que Mister es relevante ronda 7 ya olvídense eso hoy hoy en día estamos viendo una era en donde es un coreback joven que supieron reclutar, que mucho crédito porque Brian Greasy, que es el coreback de, quarterback de de los 49ers, fue el que el que tomó la decisión, el que dijo, este coreback me, me gusta, me llama la atención lo que vi en Iowa State, su experiencia también en el fútbol americano colegial. Obviamente rodeado de mucho talento, ¿no? Y otra vez continúa ese récord impresionante de los 49ers cuando Divo Samuel está en el terreno de juego otro juego ganado, creo que son creo que 43, 44 juegos ganados cuando Divo Samuel está y solamente han perdido 18, 19 partidos, algo así está el récord, no o sea, o sea, marca mucho la diferencia. Sí,
0: es, es muy difícil defender esta ofensiva, lo sabemos, George Kittle y Nayuk Ayuk. ...que comete un error en este partido, una entrega de balón... Eh, divo Samuel, Christian McCaffrey o sea, te, ...te atacan por todos lados, ¿no? ...y una línea ofensiva que además hace unos pulls fantásticos... ...Trent Williams desplaza a quien quiera, como quiera... ...cuando quiera, y en producción de pase... ...es absolutamente inamovible, ¿no? Sí. Y, pero pero demos un poco de crédito a los hijos... ...pelearon bien después de la lesión sí. de Gino Smith... ...True Lock aguantó... ...dos cuartos, cuarto y medio... Pero lo de siempre, ¿no? Drew Locke se nos vuelve muy agresivo en los partidos en, en cuanto al, al atacar con el balón, digamos. Uh -huh. Y fue interceptado dos veces. Dickon Mecha anotó un touchdown en el opening drive y nada el resto del partido hasta que es expulsado en el cuarto cuarto. no. La defensa pues, provocó tres este, of series ofensivas de San Francisco sin anotación, sin puntos, pero ya después consiguieron muchas jugadas grandes. Entonces Seattle muy golpeado, peleó decentemente, pero en la segunda mitad obviamente... Se nos caen por completo. Y, y ya estos 49ers, pues jugadas de... Y las tengo aquí contadas, ¿eh? Jugadas de 20, 23, 25, 25, 27, 30, 44, 45 y 54 yardas. O sea, no es puro pasecito corto. Este, no. Esta ofensiva es muy explosiva.
1: No, no, no. Y Burnport, promedio de arriba de no 9 yardas por intento. Es número uno en la NFL. Este... Si ustedes sí, ven siempre. las estadísticas, es un partido de 40 puntos, ¿eh? O sea, ven las estadísticas. Christian McCaffrey, ¿cuántas yardas por tierra? Que, eh, ¿Yardas totales ¿cuántos tuvi cuánto tuvieron? Jugadas explosivas, tercera oportunidad, realmente dominaron. Tuvieron dos receptores de más de 120 yardas por aire. Christian McCaffrey, 145 yardas y un promedio de 9.1 yardas por acarreo. O sea, realmente no hay forma de que los Seahawks ganaran este partido. Y, y, y creo que les fue bien con 28 puntos, nada más.
0: Sale discreto, sale barata no, la verdad.
1: O sea, cuando tú ves... Tú ves así las estadísticas del partido, ¿qué pasó? Dices, no, es un partido de 50 puntos. 70-20. Fácil.
0: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, vamos viendo si los hijos pueden reponerse. Por lo pronto San Francisco, que ayer tenía bien puesto a su playera de los Cowboys, ahorita está líder de conferencia. Y pasamos a este juego, Carlos, que nos va a dar mucho de qué hablar. Y es que estos Detroit Lions se nos están cayendo a pedazos. Y yo tenía Lions para ganar este partido porque todavía quería creer en ellos, Carlos. Es una buena historia, pero ¿sabes qué? Estos socios claro, de Chicago ahí, también. ¿no? O sea, Y, y eso... ya no es sorpresa. Sema, hace dos semanas, Chicago también tuvo que haber ganado ese partido y la vez lo resuelve en los últimos cuatro minutos con como 14 puntos de la nada. Aquí Bears aprende, no comete el error, y pues llega Goff uh -huh. se nos volvió a acercar la vasita, ¿no? Ya, ya se está viendo como ese golf de los últimos años de los Rams y, y eso hay que preocupar.
1: Pues, eh... Ese es el esquema defensivo, ¿no? Cómo puedes atacar a Detroit, deteniendo el ataque terrestre, obligando a Jared Goff, drop back, drop back, echándote para atrás, no play action, no pases con engaño. Eh, eh, Esa ha sido su fortaleza para lanzar el balón, ¿no? De Jared Goff. Y, y han entendido los rivales. Detroit ha jugado buen fútbol americano a la defensiva, ha crecido muchísimo a la defensiva. La adquisición de Montesuet. Creo que fue este, un acierto para el tema defensivo y creo que eso ha ayudado mucho a, 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 los, León, a los Osos, este, a los birds y Justin Fields bueno, jugando bien, siendo más creativos y bueno, creo ¿qué va a pasar con Matt Eberflus Esa es mi pregunta este
0: no tienes que aguantar la temporada, Carlos.
1: porque se aguanta, lo poníamos en la silla caliente sí. va a durar ha cerrado bien en sus partidos le ganó rival divisional este qué va a pasar con matt Iverflux, no o sea Yo porque ha se levantado va. la defensiva como quiera la defensa ha mejorado y ese, ese, es, ese es su responsabilidad porque él es una mente defensiva no además de ser head coach tiene la responsabilidad de todo y qué va a pasar también con lo que vayan a hacer en este en el, en, en el draft. Van a escoger coreback, porque Justin Fields está jugando todo, ¿no? O sea, se está jugando el que vaya a hacer un vayan a hacer un cambio, y si hacen un cambio, pues está ganando valor para que otros equipos lo puedan tomar y los y los osos tomen un coreback. ¿Qué va a pasar con esos osos, no? O sea, esa es una incógnita de cómo van a cerrar la temporada, han jugado buen fútbol americano a la, la... defensiva, Justin Fields de repente tiene mucho buenos destellos, tienes habilidades físicas, vas a armar tu equipo alrededor de él o te vas a deshacer y vas a buscar otro coreback. Las o opciones a, de Chicago. Será la pregunta para todos, ¿eh?
0: Y está difícil, a... pero, pero lo padre de este equipo de Chicago es que está compitiendo bien, ya tiene un refuerzo defensivo y van a tener opciones. Y para mm -hmm. mí, el, y lo saben todos los que estudian finanzas, las opciones valen. O sea, tienen un valor monetario, las, las, las opciones. Claro. mientras más opciones pero... tengas, más valor tienen esas opciones y las opciones se compran y se venden. Chicago, ahorita, con lo que ellos decidan, transforman por completo el off-season de todos los equipos de la NFL, ¿eh? porque sí. es como coreback franquicia que ya tengo, posiblemente. O primer pick global, o me lo quedo o lo vendo. Entonces Ahora, eh, ellos deciden qué va a pasar en el off-season para todos.
1: Y, y también Justin Fields, ¿no? Gana valor. Ok, me vas a cambiar. Ok, y también Chicago, te voy a cambiar. Pero lo que vale hoy en día Justin Fields por cómo está jugando. ¿Quién sabe cómo no. juega la temporada que entra? Pero ahorita está jugando buen fútbol americano y ahorita vale esto, ¿no? Ha incrementado su valor.
0: Totalmente, totalmente. Sin tener
1: esa confianza, ¿no? De que Justin Fields pueda ser el quarterback franquicia, pero, bueno, pues ha demostrado una mejoría. ¿Y, y, y cómo lo están demostrando con números, no?
0: Y regresando de lesión, Carlos, a ver, eso uh -huh. tampoco es sencillo. Vienes de lesión, en sí. la primera mitad te viste francamente mal, toda la ofensiva y toda la defensiva se vio mal. Regresas y de pronto, pum, DJ Moore, de pronto, pum, Cole Kemet, de pronto, pum, Khalil Herbert, el, el, lo que tenga con eso voy a trabajar. Y,
1: claro.
0: hasta, y hasta Tyler Scott tuvo una recepción, el novato, ¿no? Entonces ya empezamos a ver nombres que no aparecían antes. Ahora Justin Fields está siendo capaz de darle valor a más de un receptor, ¿no? Para los sí. para efectos de fancy fútbol es un comentario muy común: de ¿cuántos cuántos receptores pueden ser valiosos en esta ofensiva con este coreback? Y no antes, ¿uno o dos? DJ, no, nada se va? Entonces, pues bueno, eh, ojo, estos socios de Chicago iban perdiendo al medio tiempo y finalmente ganan con una buena actuación dominante en la segunda mitad. Apagan a los Lions en ese en ese segundo tramo. Los Lions tuvieron seis posiciones en la segunda mitad y terminaron así. Tres despejes, todos fueron tres y fuera. Una cuarta oportunidad fallada, luego otra cuarta oportunidad fallada y dos entregas de balón. Los Bears los limitan a solamente 76 yardas en los últimos dos cuartos, y explota DJ Moore con un touchdown por tierra, uno aéreo, Justin Fields 281 yardas, dos touchdowns, se ve más cómodo en esta ofensiva, si siguen jugando así, le van a arruinar la temporada más de un equipo, creo que aquí a los Lions, que podían ponerse en un cuádruple empate por el primer sembrado, más sí. bien van de reversa, y ahora se ven más vulnerables que nunca. Y Increíble. aparte,
1: Ahí te va el calendario, ¿eh? De Ay,
0: no, ni me digas. Siguiente Échalo.
1: semana, van contra los Broncos. Nope. Los Broncos como vienen y van no. por playoffs. Muy broncos. Oh, difícil. Después visitan a Minnesota.
0: Voy, ahí sí voy. Rival
1: divisional, Minnesota jugando buena defensa. Y después van a Dallas, en donde los Cowboys mm. van, van a van, van la ATT, donde los Cowboys pues nadie les gana y anotan más de 30 puntos, o sea, no tiene, o sea, los, y además cierran contra vikingos, van a jugar contra Minnesota el, este, en dos de los últimos tres partidos, entonces no la tienen tan fácil los Detroit, ¿no? Y, y Minnesota quiere ahí eh, ver cómo Detroit ¿Cómo se, te, ¿cómo se cuela? hay un descalabro y al final Minnesota hasta se puede llevar la división, porque se enfrenta dos veces a Detroit, le gana esos dos partidos, Detroit, este, Lions tiene dos juegos difíciles después de Minnesota que son contra Broncos y contra Dallas, entonces no está tan fácil que se puedan llevar la división y Minnesota pues lo sabe, lo entiende y esa victoria aunque fuera 3-0 es una victoria, como lograron ganar les da ese respiro de poderse llevarse, de poder llevarse la división y no solo es eso también Green Bay que viene de atrás y que hoy juega contra, contra los Giants y que ha jugado buen fútbol americano y que vienen enrachados y que ya le regresa o sea ya empieza a crecer también este equipo hay que verlos hoy tienen que ganar tienen que este tienen que dominar tienen que demostrar que es un equipo de playoffs y que Jordan Love sí es un quarterback bueno no o sea por qué fue primera selección Confiaron en él, ha ido creciendo conforme pase la temporada. Tienen un equipo joven, tienen buenos receptores, pero son jóvenes. Y vamos a ver en qué nivel están los Green Bay Packers. Hoy, hoy, hoy va a ser un buen termómetro eh, Totalmente. eh de los Packers por el por, por el por el rival. Y porque se enfrentan a un buen coordinador defensivo, ¿no? Con Don Martindale, aunque los Giants no han jugado fútbol americano, pero se enfrentan a un equipo que va a pelear.
0: Sí, eh, vamos, y, y ya se espera que estos Packers ganen medianamente con comodidad, ¿no? Entonces, donde se vaya complicando, quizás un retroceso, es, me importa mucho cómo cierras la temporada. Probablemente tienen a más caballeros, Chicago 28, Lions 13, y bueno, si vas a su rival la siguiente semana, hablemos de ellos. Los sí. Broncos de Denver, 24, Chargers 7. Tomé a Chargers para ganar este partido, Carlos, y luego se fractura un dedo Justin Herbert digo, es el resumen de la temporada de los Chargers, ya, ya nada me sorprende con ellos, se encuentran nuevas formas de perder. Eh, entonces, prepárense, ¿eh? vamos a tener que un Thursday Night Football con Aiden el de Raiders contra... Easton Stick, o sea, el juego del siglo, pero por lo pronto los Broncos han jugado buen fútbol americano los últimos dos meses, llegaron y dominaron contra los Chargers, Jonathan Cooper una de las jugadas más importantes en el primer cuarto intercepta un pase, deja la ofensiva en la yarda 3 de los Chargers y por supuesto el pass rush de los Broncos asediando y dominando completamente una línea ofensiva de los Chargers que permite seis capturas lanza una intercepción Russell Wilson en su primera jugada ofensiva, pero pues no Realmente el resultado nunca estuvo duda para estos para estos Broncos y Russell se, se recupera con 224 yardas y dos touchdowns. Entonces, pues yo creo que Broncos a pura fuerza de voluntad y, y buen trabajo se va a meter a postemporada porque llega en un ritmo y realmente lo ha mantenido como decimos esos dos meses.
1: Sí, la estrategia y el entender ¿no? qué tipo de jugadores tienes, cómo vas a ganar los partidos de Sean Payton, ha hecho una buena estrategia para, para controlar esos juegos. ¿Cuál es, cuál, ¿Cuál es esa estrategia de Sean Payton? Es un equipo que sabe que no puede venir de atrás, que es complicado, es un equipo que te tienes que ir con la ventaja y, y lo demostraron en este partido, ¿no? se van 10 por 0 arriba y empiezan a controlar el juego. Empiezan a correr el balón, es un equipo que tiene que ser físico, ha corrido bien el balón. Javonte Williams ha sido eh, un arma importante a la ofensiva porque eso te, hace la, te abre las posibilidades y empiezas a atacar con tus receptores. Cortland Sutton también ha sido un gran socio por parte de Russell Wilson, ¿no? ¿Qué, qué recepción espectacular lo que hace, ¿no? A una mano se la lleva en un pase largo y este, y bueno. Ya hemos hablado mucho también de los broncos en estos programas, sobre, sobre el cambio de cultura de Sean Payton, sobre cómo empezó la temporada, cómo está terminando, que es lo más importante. Y, y bueno, sí me gustaría ver a los broncos en, en playoffs por todos esos cambios, por toda esa adversidad que han sufrido a lo largo de la temporada y ese cambio de cultura y demuestra a Sean Payton ser un gran entrenador en jefe.
0: Estos Chargers, ¿qué podemos decir, Carlos? Realmente, vida o muerte, más o menos como los Buffalo Bills en, en, en esta semana, y pues decidieron muerte. Oye. Llegaron sin punch, sin ideas, pierden a Justin Herbert por lesión, eh, estuvo en cinco posesiones en este partido Justin Herbert, y no anotaron un solo punto, entonces tampoco es que con Justin Herbert quizás hubieran ganado este partido. Es más competitivo, pero sí. este juego era de broncos.
1: Y qué lástima, ¿no? Bueno, por parte de Justin Herbert, estar en esta escuadra con este coach,
0: sí. que
1: realmente pues, semana tras semana se, se habla, ¿no? De Brandon Staley, Brandon Staley, y, y bueno, es de los que no creo que regrese la temporada que sigue
0: No, ya esta temporada ya lo tuvo de propina, tuvo que haber sido despedido el offseason pasado. Esta ofensiva no convirtió una segunda oportunidad en tercer down con Herbert o sí. sin Herbert, cero de 12. Les, les gana Broncos en ataque, les gana Broncos en defensa. Duelo divisional, ante los ojos del mundo. Es Este este juego es el que le van a recordar a Brandon Staley cuando lo despidan, Carlos. Estoy seguro de eso. Este sí, duelo es el juego divisional. De... Con este juego, si había dudas en, 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 en la familia hispanos, con este juego, se las y, quitaron. Y,
1: no, y yo creo que van a despedir a todo el staff, ¿eh? No creo que Kellen Moore vaya a brincar. A no, Jepo no puede. No puede Kellen brincar. Kellen Moore realmente tampoco ha demostrado, ¿no? O sea, lo trajeron para hacer puntos y otra vez, o sea, pocos puntos. Este Ya lo hemos mencionado aquí también, no es un eh, coordinador ofensivo que pueda cerrar, ¿no? Al Justa. final los partidos con esta ofensiva con, y más con ese coreback. ¿Cuántos equipos quisieran ese coreback?
0: Todos. A ver. Todos los equipos.
1: Mi, mi, mi pregunta para todos ustedes y muchos odian a los Patriotas, otros no. Bill Belichick, ¿qué hubiera hecho con este equipo? Con esta defensa que tienes, tienes un, eh, a uno de los top pass rushers, ¿no? O sea, de, el líder de capturas con Khalil Mack. Tienes jugadores sólidos a la defensa, tienes jugadores buenos. Tienes un coreback elite.
0: Y revivió al cornerback que los Chargers le vendieron a los Patriotas por nada, por sentado, o sea, el mismo me, que finalmente por 82 millones de dólares. Entonces...
1: Un, un gran head coach, ¿qué haría con este equipo, no?
0: Playoffs sí, y yo creo que hasta ronda divisional. Uh -huh. Hasta ronda divisional. Realmente el problema de Belichick no es... No es el cocheo, es la gerencia. Y si no tiene, si no la tuvieran Chargers, yo creo que sí llegarían a postemporada cómodamente. Por lo menos hubieran metido más de 7 puntos uh -huh. en este partido. Eh, no sé qué más esperan de los Lions, el problema es que la gente los tiene con expectativas altas, no, ya, ya todos ajustamos muy, 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 muy a la baja, no te preocupes Jesús Niebla, pero vamos con este, con este partido, vamos con los Saints 28, Panthers 6, gracias a todos los que están conectados, estamos con Carlos Rosado de Fox Sports MX, sigan dejando su like y sus comentarios, queremos llegar a 500 el día de hoy, vamos muy bien, necesitamos su ayuda, queremos llegar a 500, si les gusta la NFL, su like y su comentario. Eh, ya, con estos seis, tenemos al liniero ofensivo gritándole en la cara a Derek Carr de oye, compadre, este, ya me harté de ti, ya Ajá. no te quiero ver, te tengo que proteger, pero quisiera tirarte a los lobos, ¿no? Sí. Y, y nunca había visto algo así.
1: Uh -huh. Pero ganaron, al final Pero, de sí, bueno, bueno, pero sí. demuestras lo que, todos los problemas que hay oh. internos, ¿no? A lo mejor tú ves lo que pasa en los partidos, los resultados, pero todos es el reflejo de lo que hay en el vestidor de los Santos. Muchos, muchos problemas dentro de. Del vestidor, un equipo que tiene talento, que va a pasar también otro de los que están en la silla caliente, Denis Allen. Si no gana la división, también Denis Allen para afuera, ¿no?
0: Adiós. Uh -huh. Y ya nos decían aquí que no, que no clasifiquen para que ya se vaya, porque los fans de Saints sí. están hartos. Sí. Aquí hubo buenas, y si hubo buenas. Oye,
1: y, y, y Carolina, ¿no? O sea, ya saca. Bueno, el problema era Frank Reich, no, pues tampoco. O no, sea. Pues es que... No, no, el, hay dónde, no hay dónde. Y, y, y es lo mismo del año pasado. Y el año pasado con Steve Wilkes lograron conjuntar el equipo, ganar algunos partidos. Este año no lo han podido hacer y no están ni cerca de lo que fueron el año pasado, también cuando corrieron a su head coach. Entonces, un problema interno muy grande el que vive en las panteras, un problema en cuestión de liderazgo, en cuestión de, de pues nadie sabe hacia dónde se van a mover este equipo, ¿no? O sea, ¿cuál es la cultura? ¿Hacia dónde quieren? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿A dónde queremos llegar, no?
0: Sí, y, y obviamente tío, los coaches toman nota, Carlos. Los jugadores por supuesto, uh -huh. pero los coaches toman nota. Ahorita esta vacante a las Panteras de Carolina que se espera quede vacante, que no quede el interino va a ser la menos preferida por todos los coaches. O sea, si bueno, bueno. pasa de Colts después de una mala temporada aquí a Panteras es porque Panteras era su última y única opción uh -huh. y entonces la acepto y ahí no lo culpo. Pero ya después de estar despidiendo así, todos sí. saben que, que llegas con la pistola a la cabeza. ¿Quién se quiere meter a esa situación?
1: Sí, y, y es... A ver, David Tepper, ¿vas a cambiar? quieres, estás, no. a, a, Tienes que vivir un proceso al final para hacer una reestructuración en el equipo. Tienes que entender lo que se tiene que hacer, ¿no? En, en cuestión cultural, en cuestión de... Cambio de muchas cosas. Y no es de la noche a la mañana. Si quieres un cambio... De la noche a la mañana no lo vas a tener, ¿eh? No lo vas a tener en, en Carolina y vas a seguir corriendo coaches a mitad de la temporada. Ya lo hiciste con Ron Rivera, ya lo hiciste con, con Matt Everfluss, ya lo hiciste con Steve Wills, ya lo hiciste con, este, con Frank Reich. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Yo creo que el problema es más de fondo hacia ¿dónde quieren? Tienes que vivir un proceso, tienes que entender hacia dónde vas a ir, a dónde quieres llevar a tu equipo, cómo se ganan los partidos en la NFL, cómo tienes que empezar a armar a, a tu organización. Tienes que entender muchas culturas, cómo desarrollar este, un equipo ganador. este Y se me ha cerrado porque viene bueno, de, de un programa que él era socio, tenía acciones en, con los Steelers, Ajá. un equipo que solamente ha tenido tres head coaches que ha entendido ese proceso, que ha entendido esa cultura, que ha entendido todo eso, ¿no?
0: Pues no lo entendió y, muy bien. <ríe> no lo entendió muy bien, lo único que puedo decir. No, no tomó, no llevó libreta esos días o no sé qué pasó. Ajá. Algunas cosas buenas, unas malas, digo, cerrando la idea de aquí de las Panteras, es un equipo malo. Había unas jugadas en las que Bryce Young un drop, un dos pasos para atrás y ya tenía tres defensivos encima, ¿no? O sea, pero no wey, pueden ni siquiera. Eso, un eso lo mismo
1: desde pretemporada. Es increíble Gracias. que desde pretemporada veamos eso. Jugó tu quarterback selección número uno en el draft y le, le pegaron fuertísimo en pretemporada. ¿Y cuál ha sido la evolución de, de Carolina a lo largo de la temporada? Si, si, si tú haces una comparación y dices, ok, un equipo mal, un equipo que hoy día un ganado, ¿no? Uh -huh. Ves a los osos de Chicago. Y ves cómo han ido mejorando semana tras semana. No con el roster estelar ni con un quarterback elite, pero es un equipo que ha ido mejorando. Algo ha hecho Matt Eberflus que ha ayudado al equipo, que ha ayudado a sus jugadores a desarrollarse. Algo que no ha pasado en Carolina. entonces Por eso digo, el problema es, muy, es más de fondo y, este, y no sé si aprendan la lección. Houston aprendió, ¿eh? O sea, cuando traen a Demico Ryan lo firman por tres años. Otro, otra organización que estaba hecha un desastre, ¿no? O sea, en cuestión de cambio de coaches, cambio de coaches, y esto no, y esto. Entonces, mucha rotación. Ahora creo que van a dejar a este coach más años, dejarlo trabajar y dejarlo preparar el equipo.
0: Claro. Ahora estas panteras piden un fútbol con Bryce Young, un, un, un despeje bloqueado que fue regresado para touchdown. Dos oportunidades de cuarto down fallidas, ya intentaron ser más agresivos en cuartos down, pero pues si tu ofensiva es mala y arriesgas más, pues probablemente te va a salir mal el asunto, ¿no? Y eso es lo que termina sucediendo. Eh, no pudieron convertir en, en varias oportunidades, realmente uno de siete ahí. Eh, reprobados, reprobados en ataque, reprobados en defensa. Solamente un poco de juego terrestre con Chuba Hubbard, pero no hay nada. Y ahora, con estos Saints, la buena es que hubo defensa y equipos especiales. La mala es que... Leon en un nona a Derek Carr y ya no hayan cómo quitárselo encima, pero pues está como titular de facto, ¿no? Y no juega Tyson Hill y se nota la ausencia nuevamente porque realmente con Derek Carr muy, muy poco y, y no se la creen los jugadores. Creo que eso es lo más peligroso de todo. Los jugadores no, no eh. creen en Derek Carr y ya cuando le gritan en cadena nacional es que como dices hay mucho de fondo ahí.
1: Y, y tienen que entender, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué importante es que tu quarterback sea el líder del equipo? esa es la clave de todo, el coreback tiene que ser el líder del equipo, lo tienen que respetar los jugadores, pero también te tienen que hacer respetar con qué con sus actuaciones en el campo, fuera dentro y fuera del campo, que eso es algo que, que, que yo sí le puedo admirar a Baker Mayfield ¿no? que ha hecho en Tampa Bay, con el equipo que tiene como sea un coreback pues, regular en la NFL que ha perdido muchos balones pero que lo respetan en cuestión de liderazgo no es, es muy importante esa posición de coreback que y, y que no lo tiene Derek
0: Carr, ¿no? Claro. Decían que despiden a Everflus. No, no creemos. Bueno, yo no, ahorita creo que no lo despedirían. Y dicen aquí, pues Silvia Salvaje, a mí tampoco me gusta Derek Carr. Pasamos así entonces a este partido histórico, Carlos, por todas las razones equivocadas. Vikings 3, Raiders 0. Eh, casi 60 minutos sin un punto. Eh, un pase muy alto a Joshua Dobbs que deja completamente vendido a Justin Jefferson. Tiene que estirarse de más. Eh, le dan un golpe brutal en las costillas, se va hasta hospitalizado, en punto lo mandan a la banca, entra Nick Mullins, no funciona tampoco. Eh, ¿qué, ¿Qué onda con estos Vikings? ¿no? Digo, porque yo alineé a Justin Jefferson en mis ligas y tiene de una y lo mandan al hospital con otra, ¿no? Un, sí, ¿no? un pase prohibido.
1: Un golpazo le dieron, ¿no? ¿Qué partido? No, no, no esperaba eso. Hay cosas este, que me llaman la atención. Me, pues, estaba narrando el partido de de, de Buffalo y Kansas, y de repente vi ahí este, la imagen como Max Crosby y Antonio Pierce citan a todo el equipo, ¿no? Hablar con ellos. O sea, muchas, so, so, son luego pequeños detallitos que ayudan mucho, ¿no? De, en cuestión de liderazgo, en cuestión de que el, el equipo está unido y todo. No encontró la forma de ganar, pero sí creo que el cambio de cultura con Antonio Pierce va a ser importante. Ojalá lo dejen para el año que entra, que ya lo dijo Max Crosby, este, le está diciendo al señor Davis. Dejemos a Antonio Pierce que él te puede llevar lejos al equipo de los Raiders. No sé hasta dónde, pero creo que lo que, sí, lo que sí me llama la atención es eso, ¿no? O sea, que ha conjuntado un equipo que realmente está roto desde hace muchos años, ¿no? En cuestión cultural. Y los Vikings encontrando la forma de ganar otra vez, como lo han hecho, partidos cerrados y ahora sí ganaron el partido, este, acierto para Kevin O'Connell, ¿no? Estrella ahí para ir, porque victoria es victoria, y cuenta. El de cero, sí, ahorita lo vamos a, es tres por cero y todo, ¿no? Pero al final de cuentas, en las estadísticas, es una victoria más para Vikings de visitantes y que van a tener esa oportunidad, porque esta victoria les permite, con la derrota de, de Detroit, les permite poderse llevarse, poderse llevar la división.
0: Totalmente. A nadie le va a importar este 3 a cero si Vikings pasa postemporada. Ganar Ganar es ganar es ganar, así es, aprende algo a ganar. Uh -huh. eh, y bueno, pues a mí me sorprende que Justin Herbert todavía no pida su salida de ese equipo acá, de renovar, compadre. Acaba de firmar extensión de contratos, es el tema, a veces los coreos se aborazan y, y no saben ni en qué se están metiendo. Este partido, Vikingos 3, Raiders 0, buena defensa de los Vikingos, 58 minutos, finalmente pues Nick Mullins medio nos salva el partido, pero a ver si Justin Jefferson puede volver la siguiente semana, parece que sí, ya salió el hospital, pero pues el hecho de que te hospitalicen ya, ya, ya es un detalle importante, ¿no? Esto, damas y caballeros, fue nuestro resumen de semana 14 de la National Football League, temporada 2023, con Carlos Rosado de Fox Sports. Carlos, gran programa, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: Arroba Carlos Rosado V en TikTok, Twitter Instagram, Carlos Rosado 15 en Facebook, eh, Carlos Rosado Sports en YouTube y, este, y en las transmisiones de Fox Sports, jueves por la noche y el domingo.
0: No se lo pierdan. Ahí te estaban este, presumiendo mucho, Carlos, en los comentarios. Decían, el mejor analista de fútbol americano en México y coincido realmente tu dominio de las es espectacular. Y las sutilezas de tu análisis para todo el tema de receptores, el día de hoy quedó realmente impecable, ¿no? Saludos a Kedair Stoney y a su no saludo a los árbitros al momento sí. de alinearse. Damas y caballeros, yo soy Rudy Jacinto, despedimos el formato podcast y nos quedamos para una sesión de preguntas y respuestas porque la NFL no termina y nosotros tampoco.